0: Europa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. pa europa pa pa Lekker nummer, hè? Ja, Joost Klein. Songfestival. 3 minuten. 15%
1: winstkans. Nu al een hit. Zo, zo. Als het om nieuws gaat, hou je het liever bij de feiten. Daarom lees je nu.nl. Nu.nl. Houd het bij de feiten. Al 25 jaar. Ga naar nu.nl of download de app.
2: Als er in onze tuinen een konijn opduikt dan vinden veel mensen dat nog wel leuk. Maar is het een mol die ons mooie gazon aan gort schoffelt? Dan zijn we hem liever kwijt dan rijk. Buiten onze schutting of heg mag hij naar hartenlust
3: graven, maar niet op ons terrein. En zo is het met de wolf ook, merk ik. En dat ga je dan in het drukst bevolkte land van Europa doen, die misschien wel het dichtst bebouwde land ter wereld is waarin de mensheid de, wij, wij niet meer weet dat de melk van koeien komt... maar uit de Albert Heijn. En dan gaan wij hele grote natuurlijke processen... die je bijvoorbeeld in het Amazonegebied zit, in het Serengeti, in Yellowstone... wil je kopiëren. Alleen dan moet je de schaalgrootte hebben. Die schaalgrootte hebben wij niet. Het is minder dan een postzegel. Maar waar houdt natuur op? Roofdieren vinden
2: we fantastisch. Als we ze tegenkomen op safari in Afrika bijvoorbeeld. Maar hier moeten we ze niet hebben dan zetten we er het liefst een hek omheen, schieten ze af. Er zijn grenzen. De natuur houden we het liefste tegen. Maar een wolf, die houdt niet van hekken. Die trekt zijn eigen pad. Maar als hij dat pad volgt, loopt hij een web binnen van regeltjes en rechtszaken, discussies en debatten die hem vertellen waar hij in dit land wel en niet mag zijn. Dus eigenlijk is dan de conclusie dat
3: um, de echt wilde natuur in Nederland niet kan. Wat is echte natuur? Ik, ik spreek mensen uit Randstad die vinden een vlinder op een al geweldig. Ik ben Job van der Plicht en dit is Verscheurd door de Wolf. Een podcast van
2: nu.nl. Dit is aflevering 5 en voor nu de laatste. Tot hier en niet verder. Ik zit in het dorpshuis, in het Drentse Borger. Een dorp ten zuidoosten van Assen. In het kleine zaaltje zitten zo'n 60 mensen. We kijken naar filmpjes en statistieken van wolven en horen hoe het in andere landen gaat. De avond is georganiseerd door werkgroep Wolf Nederland. Er klinken bezorgde reacties als Erwin van Manen, wolvenkenner en spreker op die avond, zijn verhaal doet. En vertelt dat ook hij niet weet wat de toekomst gaat brengen.
1: Het is, ik weet wel uit Roemenië bijvoorbeeld, daar heb ik onderzoek gedaan, dat in Roemenië in de winter gingen wolven de dorpen langs. dat ze heel veel vonden in die tijd. En dan pikten ze gewoon honden van de rand van het dorp weg. Uh, maar in, in hier in het westen zijn nog amper van dat soort conflicten gebeurd. Dan zit je al hoger op de escalatieladden. Daar kom ik straks ook nog op terug. Ja. Dus van schaap naar, naar rund en pony naar hond en misschien erger. Daar uh, durf ik niet over na te denken. En nee. uh, de ja, dan vrouwt. is het één keer erger of twee
0: keer erger. En wat gaat er dan gebeuren?
2: Van achteruit de zaal hoor ik een vrouw vragen of Erwin denkt of er wel plek is voor de wolf. Of we er niet snel iets aan moeten doen. Niet alleen voor onze dieren... Maar ook voor onze kinderen. Ja, en uh,
4: de, de kinderen, ja. Het is, uh...
2: Verderop maakt een vrouw zich zorgen om haar sierpony. die ze al 30 jaar heeft.
4: Um, zoals u een hele lieve kat heeft. die achterna gezeten wordt op de herde. heb ik een pony van 37. die ik al 31 jaar in mijn bezit heb. Het beest loopt los om het huis.
5: Ja.
4: Die is super kwetsbaar. Ja. En dan wordt eerst tegen ons gezegd: van bouw er maar een hek omheen. Het is je eigen verantwoording. Maar als je dat zou doen in een dorp, zoals waar wij wonen. Dan krijg je Beekse bergen in Drenthe. Dat is wat niemand wil. Ja. Ik maar doe 31 jaar lang gigantisch mijn best. Ja. Om dat beest het beste leven van de wereld te geven. Ja. Dat lukt mij. Ja. Hij is nou 37. Zijn vriendjes 31. Ja. Slopen al 25 jaar samen. Ja. En het komt er nu op neer. Dat hij uh, nu tegenwoordig s nachts in mijn voortuin staat. Mm -hmm. Omdat ik graag wil dat hij nog een lange leven krijgt. En niet het einde krijgt. Zoals de pony in België en de pony hier in Drenthe. Ja. Dat wil ik hem heel graag besparen. Dat vind ik enorm moeilijk. Om daar, wat, nou ja, daar een oplossing in te vinden, want ik zou het niet meer weten.
2: Na afloop besluit ik beide vrouwen aan te schieten.
0: Dat was in Duitsland en ik dat daar wel geschoten eerst. Dat kan. En dat gebeurde hier niet. Zou je moeten. Wat zou je moeten? Schieten. Hier. Gewoon helemaal weg. Helemaal weg. Van, laat je ze hier wel komen er steeds meer. Ze worden doodgereden, vindt die wolf ook niet leuk. Zolang dat hij nu doodgereden is, vreet hij onze beesten op. Dus weg, wolf. En dat vinden we niet alleen in Nederland, dat vinden ze in Duitsland ook. Van in Duitsland is het nog erger.
2: Ik weet het eigenlijk niet wat de oplossing is. Want u zegt afschieten is een oplossing, maar daarvan zegt hij, ja maar dan, dat is dweilen met de kraan open. Het gesprek duurt al even en er sluiten steeds meer mensen aan.
5: Op dit moment is er geen oplossing. Wat gebeurt er? Er gebeurt helemaal niks. Dus er komen alleen maar meer wolven, meer wolven, meer ellende. En je krijgt meer mensen van links en naar rechts die tegenover elkaar gaan staan. En dat moet je ook niet hebben.
2: Maar vindt u dan dat de, dat de wolf uh, in de rente wel zou moeten worden afgeschoten? Ja, op dit moment wel.
5: Zeg ik gewoon nul-nul beleid. Omdat, omdat, nog een, omdat een, nog een... Dat de expert
2: zegt die hier staat. Dat is, ik weet de oplossing eigenlijk niet. Nee, dat is de oplossing niet. Er
5: nou. is, is nog geen oplossing. Door de regering is het nog geen oplossing.
2: Wat ik u wat ik probeer, ja. ja. ja, nee. probeer duidelijk te maken is dat de expert zegt. Ik weet het niet. Als je afschiet is het dweilen met de kraan. Open. En dan zegt u, schiet toch maar af. Uh,
5: nee, dat zegt hij wel. Maar elke keer als je wat afschiet, dan heel simpel, wordt het steeds minder. Kijk, kijk, ik ben zelf ook dierenliefhebber. Ik ben hondenliefhebber. Ik vind de wolf een geweldig dier. Maar op dit moment hebben ze nog niet de oplossing. En als er geen oplossing is, ja, wat gebeurt er dan? De wolf die gaat maar door, gaat maar door, gaat maar door. Maar als je gewoon een goede oplossing hebt, dan, dan kun je er wat mee. Dit is een expert, daar wordt niet naar geluisterd. Dat zegt u zelf. Hij wordt gewoon weggestuurd. Hij geeft advies, wordt niet naar geluisterd. Want er zijn gewoon bepaalde mensen, zitten met een kleine kringetje, zitten ze. En dan willen ze niet een vreemde indring erbij hebben. Maar
2: Misschien een beetje flauw, maar, maar heeft u vanavond dan wel volledig naar hem geluisterd? Want hij zegt, ik ben niet per se pro-wolf hoor. Maar hij zegt, afschieten is niet de oplossing. U zegt, jawel, schiet hem af.
5: Op dit moment is er wel de
2: oplossing. Maar hij zegt van niet hè? Nee,
5: hij zegt van niet, dat klopt. Nee.
2: We komen er niet uit. De wolf afschieten is geen oplossing. In het gebied van Tosca en Van Haafte leven al lang weer nieuwe wolven. Maar toch, zo roepen ze hier in Borger en op vele andere plekken in Drenthe en de rest van Nederland. We moeten onze dieren beschermen en daar hoort de wolf niet bij. Die willen we buiten houden, buiten de hekken omdat die wolf nu eenmaal niet van ons is. Deze dieren zijn van ons.
0: Daar kunnen we mee praten. Daar moeten we voorop komen, die moeten we beschermen en dat kunnen we niet. Dat kunnen we niet omdat hij over ieder hek heen gaat of eronder door. En
2: ook boer Bert Singer zei het al. De wolf, dat is blijkbaar natuur. Maar natuur gaat niet altijd samen met landbouwvee of sierponies. Zo wordt er deze avond in Borger door sommigen gedacht. Maar hoe zit dat op andere plekken in ons land? Welke natuur tolereren we wel en welke niet? Is het dan echt niet mogelijk om samen te leven met de wolf? Alle boeren die ik spreek, vertellen me niet alleen hoe wreed de wolf de keer is gegaan. Ze zeggen me ook dat ze de wolf een prachtig dier vinden. Oké, okay, behalve boer Gert Jan Brouwer dan. De wolf als dier is niet zozeer het probleem. Het gaat er de boeren om dat in een dichtbevolkt Nederland simpelweg geen mogelijkheid is dat wolven en mensen samenleven. Maar vanuit Drenthe klinkt ook een ander geluid.
0: Dat is zo'n herdersfluitje. Je mag hem pas gebruiken als je het Wilhelmus erop kunt fluiten. En dat ga ik nu niet doen. Nee. Ja, die zag ik aankomen. Ja. Uh, je kunt dus ook op afstand commando's geven van ga liggen, ga naar links, ga naar rechts. En het reikt twee kilometer. Dus als, je, als het stormt. En je moet je hond achter de kudde. Ga maar op, ga naar links, ga naar links. Nou, dat, dat, dat wil niet. En dan op zo'n fluitje reageert hij wel. En dus ook zo, je emotie zit er niet in. Als, als die bruine hond, als er paniek is, zeg maar. En hij moet dat ik zeg, ga naar links, ga naar links. Ja, dat denkt hij, doet zelf maar. Dus je moet niet te veel druk op hem leggen, want dan laat hij je zitten. En met zo'n fluitje hoort hij je emotie niet. Dus dan, dan werkt hij wel.
2: Jacqueline met en haar partner Marco Pot zijn schaapherder. Ze laten hun honderden schapen grazen middenin het Drentse wolvengebied. De wolf die, uh, die kwam terug op een bepaald moment.
0: Wat vonden jullie daarvan? Prachtig. Ja?
2: Ja. Die straalt helemaal.
0: Ja. Ja, van kinds af aan vond ik hem al fantastisch. En had je dan op een gegeven moment had je dan in Polen kon je van die excursies gaan doen. Dan kon je sporen gaan zoeken. En als je geluk had, dan vond je ook, zag je ook nog een wolf. En dan denk je, komt hij in Nederland? Ja, dat is fantastisch. Ja, ik vind natuurlijk alle dieren fantastisch. En die wolf, die heeft iets. Die heeft iets. Ik, eh, hoe moet ik dat zeggen? Hoe die in elkaar steekt, wat die doet, dat, dat is allemaal zo interessant. Ik ben natuurlijk ook gek op honden. En dat is natuurlijk de oppere, opperhond. En ze gaan, natuurlijk gaan ze op jacht. Maar dat, dat is niet zomaar wat tegenwoordig gezegd wordt. Het is niet, niet dat ze zomaar voor de lol... Killen en zomaar slagpartijen. Ze, ze kunnen niet naar Albert Heijn om, om een paar brokjes op te halen. Dus ze moeten eten. En dat doen alle dieren in het wild op hun eigen manier. En ze pakken dus de zwakke of de ouderen. Dus ze zorgen ook eigenlijk dat de... Eigenlijk voorkomen ze een heleboel lijden. Want als zo'n oud dier op een gegeven moment niet meer kan eten... omdat hij tanden mist, dat is natuurlijk ook een rotdood. En als zo'n wolf hem dan eerst pakt, dan is dat opgeruimd. Ja, gewoon. Ik vind hem prachtig. Je kan wel een hele, heleboel verstandelijke dingen gaan verzinnen, maar ik vind hem. Hij doet me gewoon wat. Ja. En jij, Marco?
1: Ja, ik vind het een heel belangrijk symboolwaarde geeft de wolf. Het laat zien van uh, hoe wij met onze natuur omgaan. Want in een bericht over de wolf: dat hij een schaap aanvalt, lezen we tegelijkertijd van uh, stalbrand met weer duizenden dieren. Uh, vogelgriep, duizenden dieren. Uh, de mens als middelpunt die geen tolerantie meer hebt naar de natuur om zich heen. En de wolf symboliseert wel... Hij zegt, we staan niet bovenaan de keten... maar we maken deel uit van een keten. Hij doodt om te overleven. Uh, hij, wat ik zeg, heel belangrijk... het groepsverband staat bij hem bovenop. Terwijl wij als individu, vader, moeder, kinderen... Nou, ieder gaat, leeft voor zich... En ik denk dat dat een soort, net als een sprookje, de betekenis van de wolf ook ons confronteert. En vandaar ook die enorme conflicten tussen de mensen die voor zijn en de mensen die tegen zijn. Denk, ja, misschien is dat ook het beeld van de huidige maatschappij. Geen tolerantie meer, niet meer een plaats beschikbaar willen stellen voor anderen. Ja, en dat, net zeker wij als schapenhouders denken ook van, nou, alle schapenhouders oh, worden altijd negatief. Maar wat Jacqueline ook zegt van, nou ja, wij staan er helemaal niet negatief in over. En er is gekeken ook één schaap op de duizend wordt word aangevallen. Ja, over welke getallen praten we dan?
0: Ja, en nog steeds hè, dat, dat honden meer schade aanrichten dan, uh, dan wolven. Ook de
2: schapen van Marco en Jacqueline... worden regelmatig aangevallen door honden. En de reactie die ze dan wel eens krijgen van hondeneigenaren is... Ja, maar jullie hebben ineens schapen gezet in mijn uitlaatgebied. Ik loop hier altijd met de hond. Waarom zou dat dan ineens niet mogen als jullie schapen hier grazen? Door een wolf... Zijn hun schapen trouwens nog nooit aangevallen? Marco en Jacqueline doen er dan ook alles aan om hun dieren te beschermen. En nog even, stel nou dat, dat inderdaad een wolf tussen de schapen komt. Hoe, hoe zou je dan reageren?
0: Ja, dan zou ik denken van, oh, nou, dan zou ik kijken, waar, hoe, hoe is hij erin gekomen? Zou er, en... er
2: niets van boosheid in je zijn?
0: Nee, 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 helemaal niks. Nee, ik zou, ik zou eerst natuurlijk... Uh, maar dan maakt niet uit wie dat doet. Als, als, als mijn schapen daar voor pampen liggen of dood of halfdood... Dat, dat doet me iets natuurlijk. Hè? Want ze denken allemaal, als je voor de wolf bent, dan interesseert je dat ook niet. Maar dat is niet waar. Maar ik zou net wat zo doet reageren. Je dat ja, dat, dat, dan word je verdrietig, want die beesten hebben pijn en die zijn in paniek. En dat wil je natuurlijk niet. Je wil gewoon dat ze daar lekker rustig staan te grazen. Het is niet dat je zegt, nou, uh, McDonald's, uh, kies maar wat uit. Nee, maar het wil niet zeggen dat die wolf daarom maar dood moet. Dat, dat kan toch niet? Nee.
2: Maar, maar zelf hebben jullie hem dus nog nooit gezien.
0: Niet eens gezien. Terwijl je...
1: Alleen achter een hek hebben we hem gezien in een ja, park. In het ja, in een park. Terwijl ja. je wel, uh, dat zou graag zou willen, toch? Oh, we zouden hem zo graag zien. Ja, ja. ja maar dat, dat is de werkelijkheid. Ze zijn zo vreselijk schuur en ze zien ons al van afstand. En we hebben ook vaak de honden mee. Maar ik denk, ja, hoe fantastisch moet het zijn als we hier nu aan tafel zitten... en opeens van kijk, dan loopt hij uh, weer.
2: Avonden lopen Marco en Jacqueline door Drenthe om de wolf te zien. Maar tot nu toe nog zonder succes.
1: We krijgen wel hetjes in de tuin, vossen, vleermuizen. Maar ja, degene waar het op gaat, die, die, die vermijdt ons. Ik laat niet niet zien. We zo <laughs> dat we zo'n warm hart toedragen.
0: Ja, jammer is dat dan hè? Ja. voor jullie. Ja. ja, maar hij heeft ons vast al keer gezien. Ja, denk je dat? We... Ja, dat denk ik wel. Toen ook uh, uh, dat we door de bossen liepen en dan gingen we in de schemer lopen. Dat, nou, nu moet het toch wel uh, uh, niet. <laughs> nee. Want je bent, je bent zelf echt actief op zoek gegaan. Nou ja, we lopen natuurlijk heel vaak. En
1: dat we dachten nou dit is schema, ja, nu moet het. En hier hebben ze hem gezien. En, ja, en, en ook wildkamers hebben geplaatst ook om te zien ja. wat er gebeurt. Nou, we zagen vossen, we zagen das, we zagen een hertje. Alle dieren nou, van, van de van De halve wolf, ja. ja. Dus.
2: Maar naast schapenhouders die geen hekel hebben aan de wolf... zijn er ook boswachters die dat juist wel hebben. Op Nationaal Park de Hoge Veluwe bijvoorbeeld. En even voor de duidelijkheid... De Hoge Veluwe is dus wat anders dan de Veluwe. De Hoge Veluwe is onderdeel van de Veluwe. En voor de Hoge Veluwe betaal je entreegeld. Voor de Veluwe niet. Volgens hun website is de Hoge Veluwe de groene schatkamer van Nederland. Er is een unieke biodiversiteit die nergens anders in ons land te vinden is. Dat bevestigt ook Jacob Leirekker, die hoofdbedrijfsvoering van de Hoge Veluwe is. En in die unieke biodiversiteit is voor de wolf geen plek. Toen er steeds meer wolven in Nederland kwamen... besloten Hoge Veluwe om de hekken rond het
3: park volledig te sluiten. Wij hebben, wij hebben een duidelijk beeld over hoe wij vinden dat wij het beheer uh, moeten voeren. En uh, wij, wij hoeven, die, hoeven die wolf niet. En wij merken dat het, de begrazing van de, van de stuifzanden... de begrazing van de heischrale graslanden door de moeflons... en waarom specifiek de moeflons en geen gehouden schapen... is dat de mouflon het enige diersoort is... Wat Grove Den eet. Grove Den die groeit enorm snel. En die, en die gooit al die open terreinen dicht. Feitelijk. Dat is, als je drie keer met je ogen knippert, is het bos. Uh, dus die, die moeflon is noodzakelijk. En, uh, en wij, wij, wij horen natuurlijk al vanuit de verhalen uit Duitsland: daar waar de wolf verschijnt, verdwijnt de moeflon. Dus dat was, dat was eigenlijk de reden waarvan wij zeggen van nou eigenlijk, dus in het kader van de biodiversiteit. Biodiversiteit is voor ons een item en die, dat willen we graag behouden. Alles wat schaars is, willen we graag zuinig op zijn. Dan hebben we niet een biodiversiteitscrisis ook. Hè. Dus om reden van biodiversiteit zeggen we... die moevelon is noodzakelijk voor ons en daar past die wolf niet bij. De moevelons, waar Jacob het over heeft, zijn een soort schapen.
2: Ze komen oorspronkelijk niet in Nederland voor, maar op Corsica en Sardinië. Zo'n 100 jaar geleden zijn ze door de Hoge Veluwe naar Nederland gehaald. In eerste instantie om op te jagen maar al snel bleken de moeflons handige hulpjes bij het openhouden van het bos. Ze eten jonge dennenboomjes op en zorgen er zo voor dat zandverstuivingen niet vol met bomen groeien. De nachtzwaluw, boomleeuwerik en de blauwvleugelsprincaan profiteren daarvan, want die kunnen alleen op die zandverstuivingen leven en niet in het bos. En de wolf past daar niet bij, vindt de hoge veluwe. Wat dan zouden alle moeflons binnen de kortste keren zijn opgegeten? Veel natuurliefhebbers hebben kritiek op de Hoge Veluwe. Want de wolf komt oorspronkelijk in Nederland voor. En Moevelons zijn hier
3: tenslotte ooit neergezet. Maar Jacob ziet dat anders. Dus jullie willen het niet op die manier? Ik wil het niet. Dit is privaat eigendom. Hè. Het Nationaal Park is privaat eigendom. En ik vraag dan altijd een beetje van mensen hebben hun eigen tuin. Hè. En accepteer je ook dat als, de, als jij tulpen in je tuin hebt en de buur heeft uh, rozen. Accepteer dan de, die buur, dat die buurman zegt die tulpen moeten veranderd worden in rozen. En je moet dat zus en zo doen. Nee, natuurlijk niet. Nee, natuurlijk niet. Kijk, en, en, omdat jij daar een beeld bij hebt en je hebt een visie over. En dat hebben wij ook. De, wij hebben een bijzondere tuin. We hebben een hele grote tuin. En, maar het is wel ons eigendom. Het is onze verantwoordelijkheid. En mensen hebben daar een mening over. Ik zeg ook vaker van, er zit is, het is een groot verschil in tussen ergens verantwoordelijk voor zijn en daar een mening over hebben. Er zit een groot
2: verschil ja, tussen. Ja, zeker, tuurlijk, ja. Veel ecologen die ik heb gesproken vinden dat de wolf er in Nederland bij hoort. En dat een groot roofdier de natuur compleet maakt. Maar Jacob zet er
3: vraagtekens bij. Wat is echte natuur? En wat betekent natuur? Ik weet het niet meer, want uh, ik, ik, ik spreek mensen uit de Randstad... die vinden een vlinder op een al geweldig. En dat noemen zij natuur. En ik woon midden op de Veluwe en ik heb daar een ander perspectief over. En dat klopt allebei. Het klopt allebei, voor alle helderheid. Dus wat is dan natuur? Hè? Zijn we daar wel, kunnen we het daar wel over eens worden? Het enige wat ik kan zeggen, Hoge Veluwe die staat voor biodiversiteit. Wij proberen die soorten die hier zijn zo goed als mogelijk te behouden... en daar waar mogelijk uh, uh, te verbeteren, meer te maken. De Hoge
2: Veluwe zetten dus hoge hekken om het park. Al kunnen wolven daar volgens experts best overheen klimmen als ze willen. Op camerabeelden was te zien dat wolven langs de omheining liepen.
3: We zagen ook krapsporen, maar er gebeurde niks... Er gebeurde niks. Totdat in 2021 uh, er een verhoogde... begin 2021 een verhoogde activiteit was... van mensen op het raster. Die zijn geknippen. Soms zo gaten zo groot als, als uh, dat er auto's erheen kunnen, konden. En, uh, uh, en in, de, in de zomer 2021 de eerste wolf binnen. In het najaar 2022 de tweede. En toen hield het knippen ook op. En daar is gewoon niet tegen te werken. Dus, Daar kan je niks tegen doen. Ja, wat heb je, wat heb je een vernielzuchtige geluid? We hebben meer dan 35 aangiftes bij de politie liggen. Ja, en wat, wat, Betrap ze maar. Je moet, ze, je moet ja. mensen live betrappen. Dan, dan weet je echt wat er gebeurt. Dus in, in die volgorde, volgorde van de tijd uh, 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 staat het. En ja, en, uh, je kunt niks, je mag niks. Je staat eigenlijk met de rug tegen de muur. Want wat zou je willen? Wij, ons beeld is daar helder. Wij, wij willen graag gaan voor de biodiversiteit en dat doen we met moevelons. En dat moet dus zonder wolf. En, en zonder wolf, is, is, hoe zou je ze eruit willen krijgen? Uh, dat, daar zullen we het over moeten hebben, hoe we, hoe we dat gaan noemen. Inmiddels leeft er een roedel
2: wolven op de Hoge Veluwe. De ruim 300 moevelons die er waren, zijn bijna verdwenen. De 30 die nog over zijn, staan achter hoog schrikdraad. Maar dat is niet het enige probleem voor het park. Een of meerdere wolven uit de roedel lijken niet meer bang te zijn voor mensen. Een wolf rende achter een racefietser aan en veel fotografen hebben foto's van de wolf van heel dichtbij. Ook is op beelden te zien hoe een wolf tussen een gezin met kinderen scharrelt. Dit gebeurt bijna nooit. In Europa is er een enkel geval bekend van wolven die zo dicht bij mensen komen. En de experts die ik spreek zijn het er allemaal over eens. Deze wolven moeten zijn gevoerd. Anders doen ze dit niet. Ik vraag het ook aan Jos, die in Duitsland een wolvenopvang heeft, en waar ik de vorige aflevering was.
6: En ik heb hem meerdere keren gezien en ik heb hem een beetje uitgetest. Hè. Dan moet je oppassen, want ja, je mag de paarden niet verlaten. En hij lag gewoon op eerst 20 meter van ons af. Hij nam eten mee. En ik heb dat vaker gezien, dat andere fotografen hem fotografeerden met eten. Zij dus hij komt extra, deze wolf heeft gewoon geleerd. Uh, als ik in de buurt van Mensen lig, blijven die andere wolven weg. Want ik zag er op een gegeven moment dus twee lopen. Achter de edelhetten reageerde erop. Uh, en ik zie twee wolven lopen die eten in de bek hebben. En even later komt er eentje gewoon het bos uit en gaat langs ons liggen.
2: Maar je zegt, die wolf heeft geleerd dat als ik in de buurt van Mensen lig... dan blijven de anderen weg. Wat, ja. wat is daar zijn voordeel van?
6: Dat hij rustig kan eten en die andere wolven zijn eten niet afpakken.
2: En hoe heeft hij dat geleerd?
6: Ja, dat weet dus niemand precies. Ik gehoord? weet zeker, ja, dat kan niet anders, want ik ken die wolven, maar kijk, het is weer... Een wolf heeft een genetische aanleg van schuwheid, hè. Dat flight distance, dat, dat zie je nog, het, bijvoorbeeld de Salos wolfhond, heeft dat nu nog steeds. Hè? Dus deze, die ene wolf, die is als jong pupje, echt als die klein was, gevoerd door mensen. En hoe dan? Want hij zit... Ja, daar was ik niet bij. Sommige mensen beweren uh, dat hè, er werd... Uh, Jacht, afschot, resten of zo worden ergens neergelegd. De beheerders van uh, de Hoge Veluwe, dat zegt de ene partij. Er kunnen fotografen geweest zijn die dat, die dat gewoon leuk vinden van gods. Hè, de beestjes, we voeren ze, is leuk, kan ik ze lekker fotograferen. Waar kan dat toe leiden? Als je geen respect en angst voor mensen hebt. Eh, het is een groot, hè, in vergelijkbaar met een grote hond. Een, een, die kunnen bijten. En
2: zo'n zo beet, ik ga misschien wel heel ver hoor. Maar zo'n zo beet, kan dat dodelijk zijn? Of, of... Ja, het een...
6: kan. Eh, kijk, een tra, paardentrap kan ook dodelijk. Er worden af en toe mensen met dood, gedood door een paardentrap. Honden, hoe vaak? gebeurt niet vaak, maar honden bijten soms mensen dood. Dus deze wolf gaat, eh, problemen opleveren.
2: Op wat voor termijn?
6: Ja, hij wordt een keer volwassen, dus als zo'n wolf een eigen territorium straks zou... En, dat, gaan... en dat, dat is de bedoeling, dat doen die zwerfwolven. Als die zich settelt en een eigen territorium, en nu is het een jong Schuwbeet... Nou ja, zo schuw is die niet meer, maar hij is jong. Kijk, als die volwassen is, ik bedoel, als je een zes maanden oude Duitse herder... Die kun je ook nog... Ja. Maar als die volwassene, een vierjarige herdershond, die jou aankomt En zegt, jij blijft daar en niet hier... Als je daar geen respect voor hebt, dan, uh, dan bijt hij. Dus als die een, een, een eigen gebied heeft en als je daar met je poedeltje door gaat lopen... Ja, dan denk ik dat dat uh, alleen maar mis kan gaan.
2: En dan is het einde verhaal voor de poedel?
6: Ja, en dan, daarna voor de wolf ook. De
2: angst bestaat dat de wolf op de Hoge Veluwe een keer een mens bijt... En misschien niet eens als aanval, maar bijvoorbeeld omdat er iets onverwachts gebeurt. Zoals ook honden soms mensen bijten. De provincie Gelderland nam in november 2022 het besluit om de wolf te beschieten met een peenbalgeweer. De verfballetjes zouden de wolf pijn doen. En als hij zag dat die pijn afkomstig was van mensen, zou hij vanzelf weer bang worden voor mensen, was de gedachte. Maar de faunabescherming spande een rechtszaak aan. En zo belandde ik van het territorium van de wolf in de rechtszaal. Tot twee keer toe stuurde de rechter de provincie terug om haar huiswerk opnieuw te doen. En na maanden van overleg en juridisch getouwtrek is er nog altijd geen verfkogel geschoten. En de Hoge Veluwe zit nog steeds met een tamme wolf. Wat
3: zou je willen? Uh, in ieder geval een gebied zonder wolf. <laughs> en hoe? Ja, je, je, je probeert me nou ergens een kant op te krijgen, daar ga ik niet naartoe. Nou ja, ik, ik, um, daar heb je toch gedacht over. Er zijn heel veel verschillende mogelijkheden waarop je wolven kunt vangen, bijvoorbeeld. Misschien is dat wel een goed idee. Zou je ze willen doodschieten? Wat wij zouden willen, wij zouden, van die, wij zouden weer terug willen naar de situatie zoals die was. Omdat we biodiversiteit zouden kunnen beheren. En we zouden graag mogelijkheden willen hebben om dat te kunnen doen. En afschieten is er één van. Je gaat deze vraag
2: een beetje uit de weg, hè?
3: Ik ga die vraag niet uit de weg. Want op het moment dat ik hem heel direct beantwoord, zoals je hem nu zegt... Zeg maar, dan is dat het, dat het wat Nederland eruit pikt. En, eh, en vandaar ook dat ik de redenering erin wil hebben, zeg maar... Eh, voordat ik hem beantwoord. Want anders, anders ben ik voor het afschieten van wolven. Wij zijn voor, voor het beheren van wolven... omdat het te kosten gaat van biodiversiteit. En dat, dat blijven herhalen. En die kunt er een klein facetje uithalen... want dat is wat we in Nederland goed zijn. Dan pakken we een detail en dan gaan we dat framen. Hè? En we kijken nooit naar het grote geheel. Doe je dat ook omdat dit een gevoelig onderwerp is in Nederland... Dat, dat doe ik ook omdat het uh, uh, nou, misschien wel een gevoelig onderwerp is in Nederland. Kijk, even, even ook weer uitzommen. Het is natuurlijk vreselijk dat Kaag uh, het lijsttrekkerschap van D66 opgeeft... omdat ze bedreigd wordt en ze voor een gezin kiest. Maar dat gebeurt hier ook. En ik voer een vak uit. Ik voer een fantastisch vak uit. Ik, ik, ik werk voor de biodiversiteit. En je wil niet weten wat wij over zijn krijgen. Nou, wat je zegt, ik, word, ik ben niet snel onder de indruk. Gelukkig mijn baas ook niet. Dus wij leggen dat gewoon lekker naar ons neer. Maar Nederland is wat dat betreft volledig verrot. En nogmaals, wat ik net ook zei... Ergens verantwoordelijk voor zijn is, iets, is duidelijk iets anders... dan daar een mening over hebben. En je moet de verantwoordelijkheden laten liggen waar ze horen. Wij zijn verantwoordelijk voor dit gebied. Je mag er een mening over hebben, maar je bent niet verantwoordelijk... En dus zul je moeten accepteren dat wij misschien andere keuzes maken dan een ander. Het is niet voor het eerst dat
2: ik hoor dat mensen bedreigd zijn vanwege hun mening over de wolf, en zowel voor als tegenstanders hebben er mee te maken. In Drenthe kreeg de organisator van een informatieavond te horen dat hij een kogel kon krijgen. En op het Dwingelderveld in Drenthe moest een bezoekerscentrum sluiten en een bijeenkomst over de wolf afgeblazen worden vanwege intimiderende berichten op social media. Aan de andere kant van het hek van de Hoge Veluwe rijdt Frank, de boswachter, in zijn pick-up door de bossen. Hij rijdt over hobbelige zandweggetjes en als ik bij Frank in de auto zit, lijkt het soms alsof hij geen idee heeft waar hij heen rijdt. Maar Frank kent zijn bos als zijn eigen achtertuin. Hij weet feilloos waar welke hobbel zit en soms rijdt hij zelfs in het pikke donker over de zandpaadjes.
7: Kijk, daar hebben we een aan. Leuk, hè? Dat ja, is toch leuk? Ja. Als die mensen daar nou zo lekker, die waren een lekkere boom aan het knuffelen. Nou, ze kunnen beter aan een boom knuffelen als elkaar de kop inslaan, maar of niet?
2: In dit gebied hadden Tosca en Van Haafden hun territorium. En inmiddels leven er weer nieuwe wolven.
7: Nou, we hebben eigenlijk sinds dat die twee, dus de ene werd doodgereden en de andere werd doodgeschoten... Eh, hebben we even een kort moment gehad dat er, wel, dat er aan de hand van DNA-onderzoek werd er bepaald... Dat de wolven van Noordvelu hier kwamen?
2: Het zijn de broertjes en zusjes van Tosca. Ze hebben weinig concurrentie van andere wolven. Maar dat duurt niet lang. Ook andere wolven weten het gebied te vinden.
7: En toen, het jaar erop gebeurde er niks in, uh, in 21. En eigenlijk in 22 weer niet. Toen werd zoiets van, nou, wat is dit? Weet je wel? Overal op de Velu ontstonden hoedels. Het is dat je eigenlijk zoiets had van nou. Wij stonden eigenlijk op de nominatie om de tweede roeder van, van Nederland te krijgen. En nou, eh, iedereen krijgt roeders behalve wij. Ja, en dan komt er in één keer, ja. Dat zijn dan ook de lessen die je leert, hè? van geduld. Mijn vriendin zegt het ook, dat Frank moet veel me gedeeld hebben, weet je wel. Ja, nou zijn ze er in één keer, ja. En
2: uiteindelijk vestigt een nieuw wolvenpaar zich eind 2022 in het gebied
7: van Frank. Ook deze wolven houdt Frank nauwlettend in de gaten. Elke keer weet je niet wat je voor je neus gaat krijgen. Toen wij de eerste keer die jagende wolven over die hei... dan weet je niet wat je ziet. Dan heb je echt zoiets van, wat the fuck? Maar kijken, 80 km per uur achter die herten aan. Mooi man.
2: En dan ziet Frank iets opvallends.
7: Die wolvin loopt met die wolf, mannetje, vrouwtje. Die wolvin is dik. Ik denk, die is drachtig. Vervolgens verdwijnt ze letterlijk uit beeld. En dan zien we alleen hem nog lopen. En hem dus echt regelmatig. En hij loopt steeds harder. En hij loopt met stukken uh, botteren uh, rond te schouwen. Dus we hadden zoiets van, ja dat kan gewoon niet missen. Nou, en dan krijg je een moment dat je in één keer uh, dat teefje weer terug ziet. Bij het water, omdat ze moet drinken. En zie je dat ze bezogen is. Bezogen. Nou, dan ben, hè, dus dan zie je dat ze spenen op de buik heeft. Dus dan weet je van, nou, dat heeft iets aangehangen. Dat zal geen reekalfje zijn geweest.
2: Nu weet Frank het zeker. Er zijn wolvenwelpen geboren in het gebied. En net zoals hij nu met ons doet, rijdt hij elke dag met zijn pick-up door het gebied, hobbelend over zandweggetjes.
7: Ik kom al rij over een pad heen en ik kijk voor me en ik stop en ik stop uit en ik denk van, dat zijn welpen. Ja, gewoon een heel pad wat op de kop is gezet met allemaal wolvenprentjes. En die had ik dus ook nog nooit gezien, maar gewoon, ja, ik weet niet hoe je dat uit moet leggen. Dat is gewoon van, ja, dit zijn, dit zijn welpen. Brommen twee, toen zagen we de drie, toen zagen we de vier. En we zitten nu op zes.
2: Uiteindelijk blijken er zeker zeven welpen te zijn geboren. Op de beelden van Franks camera zie ik ze met elkaar stoeien. Ze rennen en springen in het rond en ruiken onderzoekend aan alles wat ze tegenkomen. En, net als Tosca, snuffelen ook zij uitgebreid aan de camera. Frank geniet van de beelden.
7: Mijn werkzame leven duurt niet zo heel erg lang meer. En dan vind ik het wel heel leuk, omdat ik echt, vorm, ik vind die wolven, ik vind dat spul, ik vind het gewoon gaaf, die toppredator, dus ik, ik geniet daar echt van. Voor mij is dat echt wel een kerst op de taart. En het feit dat we dus nu een roelvorming hebben, dat zorgt er wel voor dat ik nog minimaal vier jaar daarvan kan genieten. En, dat er, uh, en er zullen heel veel dingen, momenten gebeuren dat ik denk van, hier word ik niet vrolijk van. Hè, want we gaan wel, we gaan wel besneuvelen, uh, dat, dat is een kwestie van tijd. Maar dat je gewoon ziet dat die soort zich herstelt en dat hij terug is en dat je hem ook niet meer wegkrijgt. Het feit dat wij dat mensenwerk dat, uh, dat werkt niet. Dat is een failliet systeem. Wij denken dat we alles kunnen, maar we kunnen heel weinig eigenlijk. En deze dieren, de enige reden waarom die op die aardbol rondlopen, is voor dit werk. We hebben ze. Ze gaan ervoor zorgen. Dat is een kwestie van tijd. Ik
2: blijf de hele middag met Frank in de bossen. We rijden samen langs stinkende kadavers van edelherten die zijn gegrepen door de wolf. Langs de wildcamera's waar Tosca aan snuffelde. En wolvenholen waarin jonge wolven zijn grootgebracht. We rijden druk pratend, dan weer in stilte, door het rustgebied. Het enige stukje van het bos waar geen mens mag komen. Behalve boswachter Frank. Hier krijgt de wolf de ruimte. Brengt hij zijn jongen groot, waarna zij hier hun eerste stapjes zetten. Onderweg... Zien we edelherten en reeën, maar de wolf, die laat zich niet zien. Maar waarschijnlijk hebben ze mij al lang gespot. Dan zet Frank zijn auto aan de kant en we stappen uit. En lopen richting het Mullenzand,
7: net voor de bosrand. Als je dan zo kijkt, zo kun je ze goed zien en tegen het licht, dan zie je dat. En wanneer zijn ze hier geweest, weet je dat? Dat is vannacht. Vannacht zijn ze hier geweest? Ja, trouwens tijdstip weet ik niet, maar uh, in de afgelopen vier... Uh... Nou, 24 uur. Hier liepen dus twee wolven. Maar dichterbij dan dit spoor
2: kom ik niet. Ze zijn met de slim afgeweest. En ik denk dat dat het is. We hebben ineens te maken met een wezen, een dier, dat ook slim is. Waar we ons land mee moeten delen. We de waanden ons als mens misschien wel onaantastbaar. We waren gewend om het landschap in te richten zoals we dat zelf wilden. En ook al kwamen wolven al tientallen jaren dichterbij... en hadden we het kunnen zien aankomen... We hebben ons er niet echt op voorbereid. Hun komst heeft ons een beetje overvallen. En dat betekent dat we ons nu pas buigen over hoe we hier goed mee om moeten gaan. En dat kost misschien wel jaren. En terwijl er aan vergadertafels en in rechtszalen uren wordt gediscussieerd... raken schapenboeren steeds vaker hun vee kwijt aan de wolf. Ik voel hun pijn, maar ik zie ook het enthousiasme van veel natuurliefhebbers... over het eerste grote roofdier sinds tijden in ons land. De wolf gaat niet meer weg en we kunnen onszelf afvragen wat wij willen. Provincies, ministeries en de EU hebben lang gewacht met het nemen van besluiten. Maar het is nu aan hen. Zij moeten antwoord geven op de vraag hoe we gaan samenleven met de wolf. Verscheurd door de wolf is een podcast van nu.nl. Dit was de laatste aflevering. Presentatie en onderzoek zijn door mij gedaan, Job van der Plicht. Productie en regie waren in handen van Marieke de Vier. Eindredactie door Frank Brinkhuis en de mixage deed Marius Kooi. Ik wil ook graag Lindsay Mossink, Daan Hofstee, Tidja Kabba en Astrid Martirosian bedanken voor de energie die zij in deze podcast hebben gestoken. Ik ben benieuwd wat je van de podcast vindt. Reageer op ons reactieplatform Nu Jij. Heb je tips of vragen? Stuur me dan vooral een mailtje naar jobnu.nl.
1: Europa, pa, 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 pa,
0: Europa, pa, pa. Lekker nummer, hè? Ja. Joost Klein. Songfestival. 3 minuten. 15% winstkans. Nu al een hit. Zo, zo.
1: Als het om nieuws gaat, hou je het liever bij de feiten. Daarom lees je nu.nl. Nu.nl. Houd het bij de feiten. Al 25 jaar. Ga naar nu.nl of download de app.